0: Tout de suite, le grand témoin, Louis C'est une journée cruciale de mobilisation contre la réforme des retraites que l'on va évidemment regarder de près, aussi analyser pour voir quelle issue on pourrait trouver à cette confrontation. Mais il y a beaucoup d'éléments, il n'y a pas que les retraites, il y a aussi tout un mal-être français qui affleure en quelque sorte sur cette question. On pourrait tout aussi bien parler de la pauvreté liée à l'inflation et le gouvernement aussi, après des dizaines de milliards d'euros dépensés pour atténuer la crise énergétique. Il va essayer de refroidir les braises de l'inflation alimentaire qui consume le pouvoir d'achat des Français. Figurez-vous par exemple qu'hier tenait dans une grande surface, pour ne pas la nommer le monoprix, tout près d'ici. Nous sommes dans le 14e arrondissement. La plaquette de beurre est à 5 euros. J'ai vu une plaquette de beurre, oui, je, je le souligne bien, à 5 euros. Donc, évidemment, cela a des conséquences, des incidences sur le moral des Français. Donc, il y a cet aspect-là, retraite, pauvreté. Puis, aussi un autre aspect dont on va parler aujourd'hui, c'est la question européenne. Jérôme Vignon a une carrière importante dans ce domaine-là. Il a été conseiller au secrétariat général de la Commission européenne, ancien directeur de la Commission européenne chargé de la protection sociale et de l'intégration. Il est aussi conseiller à l'Institut Jacques Delors, chargé des migrations. Alors, je le salue d'abord. Bonjour Jérôme Vignon. Oui. J'ai oublié de préciser, Jérôme Vignon aussi, que vous avez présidé les Semaines Sociales de France de 2007 à 2016. Oui. Et aujourd'hui, le lien avec le premier sujet que j'abordais, celui de la pauvreté et puis la question des retraites, sur lequel on va vous interroger, c'est que vous avez présidé l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale, l'ONPES, qui est devenu, alors dites-nous, parce que c'est un petit peu complexe, c'est un organisme gouvernemental qui a un petit peu mué, et maintenant vous êtes président honoraire.
1: C'est un organisme qui en principe était indépendant, oui. et qui avait pour mission d'observer la situation de pauvreté et d'exclusion, pour rapporter devant le Conseil national de lutte contre l'exclusion. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que cet ONPES, cet observatoire, est devenu un comité scientifique complètement intégré au Conseil national de lutte contre l'exclusion. Voilà, donc vous êtes membre Je suis toujours membre de ce Conseil, et toujours très concerné par les dimensions de la pauvreté, de l'exclusion et aussi de la
0: reconnaissance sociale qui sont liées à ces deux situations. Quelle analyse avez-vous, Jérôme Vignon, de la situation présente sur la mobilisation que l'on connaît aujourd'hui
1: alors, euh, je voudrais d'abord m'exprimer sur le fond de la question, parce mmh. que c'est difficile de simplement être complètement observateur. Euh, si je, me, je prends euh, euh, ma casquette d'analyste de, 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 de la protection sociale en France et en Europe, euh, je, y a, il me semble qu'il y a deux caractéristiques qui, qui doivent euh, marquer l'attention. Et, et Sur le fond, c'est euh, d'une part qu'effectivement, pour moi, il y a matière à réforme, euh, la situation générale de la France sur un plan macroéconomique n'est pas très bonne. On est, en, en termes de taux d'endettement, de déficit public, plutôt dans les sept moins bons au euh, niveau européen. Avec l'Italie, le Portugal, l'Espagne, on n'en pas très bien placé. Donc, euh, il n'est pas prudent, pas du tout prudent, de continuer avec euh, d'avoir en perspective des déficits de l'ordre de 10, 12, 15 milliards par an dans les prochaines années. Donc, il y a matière à faire une réforme. En revanche... Euh, une réforme qui porte essentiellement sur ce qu'on appelle la mesure d'âge, c'est-à-dire euh, euh, l'augmentation de l'âge minimal de départ en retraite et qui, par conséquent, pèse sur ceux qui commencent à travailler le plus tôt, qui ont les retraites les plus faibles et qui ont aussi les perspectives de, de vie en retraite les plus courtes, ce n'est pas, un, pas une bonne idée au moment où le sentiment d'inégalité reste très important. Par conséquent, s'il fallait faire une réforme, et je suis d'accord, il aurait été préférable de le faire par des mesures qui étalent davantage l'effort sur l'ensemble de la population et qui demandent à ceux qui euh, ont les meilleures retraites euh, ou les retraites moyennes ben de, de, de prolonger leur euh, vie en activité et éventuellement même euh, d'accepter de réduire un peu leur taux de remplacement, ce qu'on appelle le rapport entre la retraite et le dernier salaire. Donc quelque chose qui aurait été plus, plus égalitaire euh, aurait permis à mon avis davantage d'affronter cette nécessité de la réforme que c'est le cas aujourd'hui. Alors, l'autre aspect c est, c est, qui ne peut que, que frapper euh, euh, le, le catholique social que je suis, et qui est donc attaché au rôle des corps intermédiaires, c'est l'importance de la mobilisation syndicale. Euh, tous les syndicats, et en particulier <coughs> ceux qu'on appelle pardon, les syndicats modérés, la CFD oui. en tête, aussi la CFTC, euh, sont vraiment euh, vent debout, euh, et, et ça c'est un signal qui doit quand même attirer l'attention, puisqu'ils ne sont pas, par principe, opposés à toute réforme. Donc euh, je, 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 je regrette vraiment cet affrontement, on ne peut plus faire autrement que, que, que d'y faire face, mais euh, euh, c'est vraiment un, un, un regret que, que j'ai, qu'on n'ait pas pu, euh, étant donné que ce sujet de la réforme des retraites est à l'ordre du jour depuis le début du quinquennat, euh, rester sur des lignes qui euh, auraient été des lignes de compromis et moins non, non pas des lignes d'affrontement en particulier avec le CFDT.
0: Vous avez conseillé Jacques Delors, que conseilleriez-vous à Emmanuel Macron
1: Alors là, il est, il, est, il, est, il, est, il est vraiment tard, mais, mais euh, euh, je, je, je crois qu'il ne doit pas exclure une révision relativement spectaculaire de la mesure d'âge, quitte à la remplacer par d'autres mesures effectivement susceptibles euh, de créer des économies mais qui euh, pèse, enfin, qui pèse, demande davantage à l'ensemble de la population des retraités, enfin, des futurs retraités et des retraités actuels. Oui, c'est ce que je lui conseillerais
0: ne pas s'enfermer sur cette question de l'âge. Absolument. En tout
1: cas, pas sur ce seuil des 62 à 64 ans. D'autant qu'il n'y était pas au départ. Euh, il n'était pas au départ de sa conception et, et l'est devenu, euh, en particulier du, du fait que la première, le, il a dû renoncer à la première tentative et qu'il a probablement estimé que du coup, euh, avec le temps passant, le, le le, 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 les risques de déficit euh, s'accroissaient, que par conséquent, la nécessité de frapper fort était, était grande. Néanmoins, il faut gérer un conflit. Il faut, il faut faire face. Il faut être en situation, mesurer le, le, le pool de la population, essayer d'écouter l'âme du peuple en quelque sorte. Et euh, écouter l'âme du peuple, c'est quand même euh, donner raison, à mon avis. Euh, au, au monde syndical qui recherche le dialogue. Et je signale que la CFDT est devenue le premier syndicat en France. Et ce n'est pas par hasard, c'est en, mm. en raison de sa position à la fois euh, ouverte euh, au dialogue et, et représentative de, de, de dimensions qualitatives du travail qui sont particulièrement importantes aujourd'hui. Derrière le, la question de l'impossibilité d'accepter de prolonger euh, sa vie au travail de deux ans, il y a la question de la qualité de la vie au travail dans la longue durée. Et ça, c'est une dimension absolument fondamentale euh, à laquelle le monde syndical doit aussi s'intéresser. Mais je dirais, nous, l'ensemble des Français, faire en sorte que, par l'évolution des conditions du travail, de la gestion euh, des ressources de travail dans l'entreprise, euh, la vie au travail soit euh, davantage gratifiante et puisse être éventuellement prolongée plus longtemps. Je, je note euh, d'ailleurs que, même dans les métiers les plus pénibles, hein, les métiers qu'on appelle de, de, de première ligne, euh, qu'on a appelés de première ligne euh, pendant le, 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 le covid c'est-à-dire les métiers du soin, les métiers de la distribution, des métiers, euh, des métiers difficiles, euh, qui sont exigeants physiquement et du point de vue des horaires, la fierté des personnes qui exercent ces métiers est grande. Les, les, les enquêtes de l'adresse, euh, c'est l'organisme statistique du ministère du Travail, euh, qui interroge sur que pensez-vous de l'utilité de ce que vous faites, sont très positives. Les, 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 les tâches peuvent être dures, mais elles sont considérées par ceux qui les exercent comme utiles au pays, contribuant à l'intérêt général, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne doit absolument pas perdre suite au Covid, c'est cette dimension de la reconnaissance pour la qualité du travail accompli par les plus humbles. Et moi, j'aimerais bien que quelque chose comme mmh. ça vienne assez vite,
0: y compris dans cette négociation sur les retraites. Jean-Byrne puisque vous citez le ministère du Travail, justement, il y a une étude prospective qui a été citée, dont Le Monde a, a fait un, un papier, un, un article intéressant qui s'appelle « Le vieillissement de la population », qui va bien au-delà du, du défi des retraites et qui montre que par exemple, d'ici 2030, sur à peu près, euh, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais il y a grosso modo 800 000 postes à pourvoir en France chaque année, et il y aura un manque, euh, on ne pourra pas les pourvoir, une pénurie de main d'œuvre parce qu'il n'y a pas assez de naissances en France. D'ailleurs, en 2022, c'était le chiffre le plus bas, 723 000 naissances en France, le plus bas depuis 1946. Dans ce dossier sur les retraites, il n'y a pas un mot sur la question démographique. Est-ce que ça, euh, ça ne vous intrigue pas un petit peu Et puis quel est le regard de de l'Européen sur ce sujet, sachant que l'Union Européenne a plutôt privilégié le choix migratoire plutôt que le choix nataliste
1: Alors ça, ça c'est... Non, on peut pas dire cela parce que dans tous les pays de l'Union Européenne, euh, la question d'une politique familiale et en particulier celle de la conciliation vie de travail, vie de famille, destinée à rendre <coughs> la vie des couples qui travaillent plus compatible avec la possibilité d'une descendance, elle est à l'ordre du jour depuis longtemps. Donc je, je peux pas dire qu'on est on a abandonné euh, l'idée d'une politique familiale. Madame Vandalaïen, la présidente de la Commission européenne, a été longtemps avec euh, le chancelier d'école, euh, ministre de la Famille, et elle a profondément changé les conditions du système scolaire et les, les aides aux familles. Donc cette préoccupation est là. Euh, et, elle est là, mais surtout, euh, ce qui est présent depuis longtemps, dans, euh, et davantage que chez nous, c'est celle de, de permettre l'employabilité et l'emploi effectif des seniors. Il y a très longtemps que dans les pays euh, nordiques en particulier, mais aussi en Autriche, euh, en Belgique, aux Pays-Bas, euh, on, on, on s'exerce, les entreprises sont incitées, et parfois obligées, euh, de faciliter euh, la, la fin de vie au travail, et donc sa pro, son prolongement pour les seniors.
0: On bat le rappel des retraités. Et, et on et va et oui, on a besoin
1: d'eux, et ça c'est vrai tout à fait aussi au, au France, et nous n'en sommes qu'au début de la prise de conscience que pour permettre que les seniors puissent travailler plus longtemps, il faut vraiment aménager euh, euh, à fond euh, l'organisation de leur travail et notamment les relations intergénérationnelles, l'évolution des carrières, le rapport entre les générations d'âge moyen et euh, les générations anciennes, qui est un rapport euh, qui, est, qui est symétrique en fait, parce qu'il y a des transmissions de connaissances dans les deux sens. Bref, c'est toute une organisation de l'emploi dans les entreprises destinée à favoriser euh, la poursuite, la prolongation, éventuellement par euh, les semaines de quatre jours, par euh, ce qu'on appelle une organisation en sifflet de la fin de vie au travail, de manière à, à, à rendre euh, naturelle en quelque sorte cette prolongation, alors que pour l'instant, on s'aperçoit, en tout cas pour les, pour les métiers les plus difficiles, que la fin de vie au travail est peut-être parfois très difficile à vivre et se traduit par euh, un état de chômage. Donc sur ce point-là, la préparation à la fin de vie dans l'entreprise, la en fin de vie au travail et à la retraite sont des choses qui vont ensemble. La qualité de la vie au travail et hors travail sont absolument liées. Donc une vue un peu globale de ce qu'est une vie humaine dans l'entreprise, au travail et hors travail, dans la famille, ça c'est quelque chose pour lequel nous pouvons progresser et pour lequel nous avons besoin du dialogue social. Mais on le on débat revient. ne s'est pas
0: du tout cristallisé là-dessus, alors qu'il est même plutôt à rebours oh. complètement de cette analyse, alors, dans la mesure il... où on parle... Du départ à la retraite, on ne parle pas du tout de la prolongation avez, du travail. Vous avez raison, on,
1: on commence à parler un petit peu d'aménagement du temps de travail pour permettre l'allongement de la vie euh, au travail. Et euh, malheureusement, le, le calendrier parlementaire, pré parlementaire prévoit que tout ce qui va concerner euh, l'amélioration des conditions de vie au travail des seniors, il va y avoir une loi, mais elle vient après. On aurait dû probablement commencer à travailler sur cette loi pour ensuite aborder la réforme des retraites. Là, il y a une erreur de, dans la gestion du calendrier législatif.
0: Il y a le projet de loi immigration qui arrive juste après. Oui, euh, moins de mars. Est-ce qu'il faut croiser natalité et immigration Est-ce que les sujets sont liés Est-ce qu'il faut faire de la natalité Je reviens à la question que j'avais posée juste avant. Une grande cause nationale, comme le suggère le RN Alors Vraiment, je, je, ne, je, je ne pense pas du tout qu'on doive instrumentaliser
1: la natalité, la fécondité des couples, pour le motif de, 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 de la protection sociale. La, la vie familiale et sa fécondité sont des, sont des motifs en soi. Euh, ça fait partie de l'épanouissement de la personne humaine euh, et, et, et la possibilité de construire une famille et une descendance. Ça ne doit pas être subordonné euh, à, euh, à une démographie dynamique. Euh, c'est pas comme ça qu'il faut en La répartition
0: tient par l'équilibre des générations.
1: Euh, tout à fait. Non, non je, 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 je pense plutôt qu'il il faut, euh, euh, d'une manière générale, euh, considérer que l'épanouissement des personnes, y compris au travail, euh, passe par euh, l'harmonie des dimensions, les différentes dimensions de leur existence, et que c'est ça qui doit être privilégié aussi bien par l'aménagement des transports, euh, la facilité du, du logement, euh, la proximité pour l'éducation des enfants. C'est un ensemble de conditions qui font qu'on est heureux, tant dans son travail que hors travail. Mais euh, euh, rémunérer les couples pour qu'ils aient davantage d'enfants, euh, je dirais qu'en France, nous sommes quand même relativement euh, bien lotis du point de vue d'une politique familiale avec des prestations importantes. C'est plutôt l'ensemble des conditions de vie des couples euh, qui font famille, qui, qui me semble être euh, à privilégier. Alors, vous faisiez allusion à cette étude du Monde. Euh, il y a une étude également du ministère du Travail qui montre que, euh, du, enfin, plutôt du commissariat au plan, euh, prend stratégie, que d'ici à 10 ans, pratiquement tous les métiers seront en tension. Dans toutes les, 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 et pas seulement ceux qui aujourd'hui sont en tension, mais nous sommes en déficit d'au moins 5% d'ici dix ans. Alors, c'est bien le signe, que le ralentissement de la croissance démographique et l'accroissement des sorties du marché du travail par rapport aux entrées, quelque chose de tout à fait prévisible, commence à mordre sur notre situation. Et dans ces conditions, euh, il, est, il, est, il est normal, il est logique. Une baisse de la croissance, les, tout simplement. Les, une baisse de la croissance de la population active. Et de la croissance économique par pas de répercussions euh, pas, pas, Oui, sans doute. Euh, tout dépend de la manière dont la productivité mmh. va voler, mais probablement une, une, un ralentissement tendanciel de la croissance dans lequel nous sommes déjà. Donc ce, ce, cela veut dire simplement que c'est vrai que euh, l'économie française et la société française auront besoin, pour continuer de se développer, et de, de faire appel à une main-d'œuvre immigrée. Et qu un, un sol migratoire positif en population active n'est pas, pas une honte. Mais il y a 5 mais, millions de chômeurs. Il, il, est, il y a 5
0: millions de chômeurs, Jérôme Vignon.
1: Oui, bah, normalement,
0: les métiers en tension devraient oui, résoudre. Mais, mais ce... il, y a,
1: il y a 5 millions de chômeurs, mais en même temps, il faut quand même constater que, alors que personne n'y croyait, le taux de chômage en France est quand même fortement baissé. Donc, ce n'est pas impossible de réduire le taux de chômage. Et euh, on, on, on ne peut pas, euh, dans la mesure où un certain nombre des personnes qui sont aujourd'hui sans emploi ne sont pas directement employables, et, des, et on, mmh. on éprouve des difficultés réelles, surtout quand on est au chômage depuis longtemps, à se, à se situer sur le marché du travail. On peut certes les accompagner mieux, on peut certainement faire ça, mais cela a des limites. Donc un marché du travail sain, normal, a besoin d'une respiration que lui fournit euh, l'immigration. De la même façon que notre, le, le, les jeunes Français et Françaises ont besoin parfois d'émigrer pour acquérir de nouvelles, de nouvelles qualifications. La mobilité internationale est un trait euh, inévitable. Mais ce ne sont pas les mêmes
0: emplois hein. Ils sont très qualifiés ce, ce, pour ce, les Français ce, et moins qualifiés pour ceux vrai, qui entrent.
1: Mais C'est vrai, mais c'est quelque chose que j'accepte. Nous, mmh. nous, nous vivons une forme d'échange mutuel, positif, mais en, entre les pays euh, d'émigration vers la France et vers l'Europe, et nous-mêmes, notre population, qui euh, a, des, mmh. a aussi l'épaule à la nécessité de s'expatrier dans certaines conditions. Donc c'est ça qu'il faut organiser. C'est ça qui est l'enjeu des futures lois sur euh, l'immigration et, et l'intégration, c'est qu'implicitement elles reconnaissent que la France a besoin d'un complément de main d'oeuvre euh, y compris pour des qualifications moyennes et faibles mais parfois aussi des qualifications hautes et que cette, ce complément de main d'oeuvre ne doit plus venir euh, comme c'est le cas actuellement majoritairement d'une manière illégale actuellement nous avons bien un solde migratoire qui est positif mais qui est pour une partie constitué d'entrées irrégulières qui euh, ne sont pas du tout propices à l'intégration donc le, le grand enjeu qui commence d'être abordé par cette loi, je, je, je l'espère, c'est celui de passer euh, d'une immigration euh, de travail en partie euh, par défaut, c'est-à-dire euh, par, par des, en des entrées irrégulières, euh, euh, vers un système plutôt à la canadienne, que je souhaite aussi pour l'Europe, dans lequel il y a une négociation avec les pays d'émigration, dans laquelle euh, chacune des deux parties euh, exprime ses besoins et on arrive à un compromis.
0: C'est ça qu'il faut humaniser, un solde migratoire du travail qui est nécessairement positif. Jean-Bignon, le temps passe malheureusement, mais est-ce qu'il y a, sur la question de la pauvreté, on a parlé de l'inflation galopante, j'ai cité un exemple un petit peu caricatural, vous, qu'est-ce que vous dites sur ce terrain-là de l'inflation que connaît aujourd'hui la France et d'autres pays partout en Europe Alors là, nous sommes devant une situation inédite, hein. on n'avait pas connu
1: depuis très longtemps une hausse des prix aussi, aussi régulière et particulièrement élevée sur les prix alimentaires, euh, de l'ordre de 15% en un an, et il est évident qu'elle porte majoritairement sur les, les ménages les plus pauvres, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté actuellement, c'est 1000 euros pour une personne seule, donc il y a de l'ordre de 9% de la population qui est dans cette situation, pour lesquels le budget alimentaire représente près de 30% de ces dépenses, donc une hausse sur ce budget, lorsque les ressources elles-mêmes ne sont pas extensibles, c'est une contrainte, c'est une, une précarité d'existence, qui à laquelle il faut essayer de, de remédier. Et euh, on comprend les hésitations de, de, du gouvernement, y remédier par des chèques euh, par des, ou par euh, des, des, des décisions... Euh, blocage euh, des prix Non, certainement pas. Le blocage, le blocage des, des prix euh, euh, a un effet horizontal, il concerne tous les ménages, y compris ceux qui pourraient assumer une hausse des prix plus importante. Ce n'est pas une bonne idée le blocage des prix. Ça veut dire que, quelque part, quelqu'un d'autre a payé, ce sont soit les distributions, soit les producteurs, et ce n'est pas bon. Par contre, euh, des, des, organiser des, des, des mécanismes de solidarité euh, entre les différentes catégories de ménages, comme le font maintenant, le pratiquent certaines banques alimentaires. Et des banques alimentaires qui sont sophistiquées de ce point de vue-là, et qui pratiquent la péréquation euh, pour, entre leurs différents usagers. Comment ça marche Il faut être inscrit et, il, il faut quelque part être adhérent, effectivement et euh, chaque chaque adhérent de de la de la banque ou de, de l'épicerie solidaire c'est plutôt des sociétés solidaires dispose d'une à travers une carte de, de crédit euh, et la possibilité d'obtenir un rabais sur ses achats mais sans qu'il soit visible que euh, la personne en question est pauvre donc euh, on évite des effets de, de stigmatisation et le l'effet le, 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 de, de le, moin, euh, le moindre gain pour euh, euh, les PC solidaires est compensé par le fait que ceux qui ont un pouvoir d'achat important euh, acceptent de payer un peu plus cher leurs euh, leur, leur biens. Je, je pense que les, la grande distribution pourrait organiser des choses comme ça. La grande distribution Oui, elle ah. le pourrait. Et, euh, elle, 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 elle dispose de toutes sortes de rabais, de cartes, etc. Je pense organiser à son niveau une péréquation, euh, qui soit éventuellement euh, en, euh, encouragée par le gouvernement me semblerait, dans le domaine alimentaire, quelque chose de juste. Elle deviendrait humanitaire. Il y a, a d'autres, par exemple, je, je, je pense beaucoup à, à l'action des entreprises pour lutter contre les inégalités, je crois qu'il ne faut vraiment pas dire que l'État doit tout faire, même si d'autres solutions méritent d'être examinées. Euh, on, on, pourrait, on peut penser aussi à un, un, un revenu universel qui serait euh, centré sur l'alimentation. Alors, La première c'est que c'est assez coûteux, mais ça serait en quelque sorte une base minimale accordé à tous les Français. Comme le panier, en fait. Exactement, mais, mais qui, évidemment, euh, euh, aurait un effet plus important, euh, en tant que forfaitaire, pour des euh, familles euh, aux revenus les plus modestes. Donc, euh, il faut, y, a, y, a, y a des solutions. Euh, ça ne passe pas, à mon avis, par la hausse des prix généralisés, ou par la baisse de TVA, ce ne sont pas des solutions pérennes,
0: mais plutôt par la péréquation entre ceux qui ont la vie la plus difficile et les autres. Jérôme Vignon, il nous reste deux minutes. Je voudrais vous faire parler à présent d'un tout autre sujet. Vous êtes observateur du chemin synodal allemand et ça vaudrait que, évidemment la peine que vous reveniez pour nous en parler en tant que tel. On, on, on envisagera la chose à, à un moment opportun. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Dites-nous en, en deux mots, en quoi ça consiste et où on en est Alors Le, le
1: chemin synodal est une, une démarche typiquement allemande qui a été engagée il y a trois ans, au début de l'année 2020, suite à la crise des abus sexuels, qui objectivement n'était pas plus importante en Allemagne que chez nous, mais qui a été ressentie de manière beaucoup plus sévère et, 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 et tragique par l'ensemble de, de, de la population catholique. C'est-à-dire que les, les catholiques allemands, euh, il y a parmi eux beaucoup de laïcs et beaucoup de femmes engagées dans la vie pastorale, se sont sentis en quelque sorte déconnectés, coupés euh, du Christ. Euh, et euh, ont eu vraiment beaucoup de mal à se situé face à la société en ayant le sentiment d'avoir perdu toute crédibilité. Et donc les évêques allemands, et ça c'est évidemment, c ont décidé pour recréer cette situation de confiance et enfin recréer le lien avec Jésus, euh, retrouver la, la confiance euh, dans euh, la foi en Jésus-Christ et en même temps du coup la confiance dans la mission accomplie ont On fait ce, ce geste un peu spectaculaire d'organiser ce chemin synodal, c'est-à-dire euh, un rassemblement, qui va euh, se terminer la, cette semaine, et qui s'est tenue en cinq assemblées générales. Ce sont 230 personnes, moitié de laïcs, moitié de clercs. Parmi les laïcs, moitié de femmes, moitié d'hommes. Et qui, sur quatre grands sujets liés à la question des abus sexuels, ont essayé de promouvoir, entre guillemets,
0: des réformes structurelles à hauteur euh, de vie diocésaine. Il y a une réforme majeure, aujourd'hui, qui va sortir de ce chemin synodal, une proposition. En deux mots, Jérôme Vignon
1: alors, euh, euh, oui, euh, euh, il y a euh, en, enfin, une, une des réformes qui me semble les, les plus significatives et qui a déjà été adoptée, euh, consiste les dans la, la condition de nomination, euh, de désignation des évêques. Euh, en principe, euh, 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 comme en France, les évêques sont désignés par le pape. Euh, sur la base d'une proposition, chez nous, préparée par mmh. le nonce. En Allemagne, elle est préparée par euh, ce qu'on appelle le, le chapitre du, de la cathédrale, c'est-à-dire ce sont des clercs, mmh. proches de l'évêque, qui proposent une liste de trois personnes. Mais le changement, c'est que, de manière volontaire, chaque diocèse pourra désormais, avant de construire cette liste de trois candidats,
0: consulter un comité de laïcs. Donc les laïcs participeront à la légitimité de la désignation de l'évêque. On en reparlera, si vous le voulez bien, Jérôme Vignon à la faveur d'une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vous souhaite une excellente journée.